0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast eh, Más Global UAI, eh, donde hoy día eh, nos centraremos en una de las discusiones culturales más relevantes de la semana pasada, eh, la salida del servicio de streaming de HBO Max, del clásico de Hollywood, Gone with the Wind, o lo que el viento se llevó en español, eh, por eh, prejuicios racistas. Eh, ¿Qué significa esto para el cine? y para la cultura en general, eh, de todo esto, y de la cultura de cancelar, nos va a hablar el profesor de nuestro curso Latin America in Films, Juan Ignacio Salinas.
1: En la medida de, de, del éxito hollywoodense, todo, todo productor busca generar su propio con with the Wind, eh, no solo en términos de, de, de taquilla o sea esta es una de las películas más taquilleras eh, de todos los tiempos sino que también estamos hablando de un fenómeno cultural masivo y global uh -huh. eh, eh, de, al punto de que estamos hablando en el año 2020 de una película que se estrenó el año eh, en 1939 la hayamos visto o no que ese uh -huh. también es un gran tema
0: exacto Oye, oye, Juan Ignacio, y bueno, lo que encendió esta polémica fue una columna eh, que publicó el Los Angeles Times eh, del guionista John Ridley, que es el guionista de 12 años de esclavitud, eh, y él dijo, es una película que glorifica cómo era el sur de Estados Unidos antes de la guerra de secesión. Es una película que no ignora los horrores de la esclavitud y solo interrumpe para perpetuar, para perpetuar, eh, algunos de los estereotipos más dolorosos para las personas de color del sur. ¿Cómo ves tú esta, esta interpretación o
1: lo que ve eh, este guionista respecto a Don Gutemune? Bueno, primero eh, John Ridley eh, tiene eh, un multi, eh, multitask en el sentido, no solamente eh, eh, escritor de guionista, también ha escrito novelas, eh, ha escrito, de hecho, también era guionista de cómics, tiene unos cómics muy buenos de él, de novela gráfica. y lo que señala él, de hecho, lo considero muy apropiado, y se enmarca en toda esta interpretación de los denominados clásicos. Es más, de hecho, esto, más que hablar de la película en sí, que ya habla mucho, también nos revela mucho de la audiencia propiamente tal. Eh, y también hay que considerar que... Eh, las películas, sobre todo el cine, las películas en sí capturan un zeitgeist, en las películas que fueron, en la época que fueron rodadas y estrenadas. Gone with the Wind es un producto de finales de los 30, principios de los 40. Y, eh, de hecho, vayamos incluso un poco más allá en esa película, el personaje de Mammy que fue retratado por eh, Hattie McDonald. Ah, de disculpa. Eh, si tú lo ves ahora, y, eso, y en esos 60, también, también gran parte de las críticas es un estereotipo de, de, la, de, de la figura afroamericana, según lo, los parámetros hollywoodenses de, al principio de la primera mitad del siglo XX. O sea, y también ese escenario cuasi idílico, o sea, de ese, de ese pasado que se perdió a causa de la Guerra estadounidense de hecho es muy conflictivo o disrupted, ese es el término que utiliza un, en una entrevista eh, el, eh, el cineasta y profesor también afroamericano Andre Robert Lee En el caso de HBO Max este, es como caso muy interesante porque primero fue ese servicio de streaming es, tú no puedes cancelar Gone with the Wind es Dale. Gone with the Wind entonces, en ese sentido, tuvo mucha repercusión el grado de que haya suspendido, porque HBO Max, este como caso, muy muy, muy revelador, porque HBO Max, como plataforma de streaming, empezó sus servicios hace un par de semanas atrás. Uh -huh. Entonces, esto también hay que verlo como, también como una estrategia, estrategia comunicacional. Uh -huh. Entonces, como caso, en este caso, con lo que hace HBO Max, yo lo considero sumamente adecuado, porque, tal como lo dice, no lo estamos suspendiendo de forma definitiva. Uh -huh. Simplemente queremos agregarle un, conte, un contexto, tal como lo dices tú, y eh, tal como lo han hecho con la animación que las animaciones también son muy conflictivas. Caso, uh -huh. De hecho, cuando te escuchaba, recordaba de inmediato esta, la figura de, la, de una, la, eh, Tommy Jerry, la figura afroamericana que, que aparece ahí, que es sumamente racista. Sin embargo, ¿qué han hecho los, eh, los estudios a cargo de esa, de esa distribución, que los produjeron y, y distribuyeron eso, 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 esos dibujos animados? Eh, darles un contexto contextual, encauzar la audiencia para dar cuenta, sí, el dar cuenta de que este es un claro demostración de su época, un producto de su época, pero tampoco negar ese, ese producto que se realizó. Y lo que hizo HBO y, y Max es sumamente apropiado, porque sí, dan cuenta de que lo vamos a, 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 a suspender, pero no lo vamos a negar. Y si tú te das cuenta, toda esta repercusión que hubo el caso, que eh, fue muy interesante teniendo en cuenta el contexto global hoy, como en, en medio de una pandemia, el que, y en medio de las protestas globales también, que HBO saque de forma, y sea uno de los pocos, o quizás el único streaming, o plataforma streaming que lo haga, eh, que haga este, este esta, esta avalancha de, 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 de clics de esta avalancha de replicaciones considerando que tú simplemente pones con with the wind and Google y ves que están amazon están youtube están dvd están esto no, no ha desaparecido okay. y considero que sí como como estrategia creo que es la más adecuada porque contar como tú lo decías eh, y eso es lo que hace que todas estas interpretaciones sean tan, tan válidas, el, el, el converger el, el, la, la mirada de la audiencia. Creo que es una estrategia de nuestro tiempo, claro, si no te gusta, tú simplemente lo cancelas, o simplemente te... Eh, claro, y también es muy de... una estrategia muy de usuario amigable, no te gusta, simplemente lo cancelas. Que, a ver, en términos artísticos, si bien con, eh, entiendo lo que dice Gonzalo Massa, y de hecho, lo que hizo Gonzalo Massa a nivel chileno, también fue replicado por varios críticos. René Naranjo, por ejemplo, también utilizó su plataforma de Twitter para hablar de, de censura. Cristian, Riquelme, gran, eh, eh, Cristian Ramírez, disculpa, gran crítico chileno, también señaló el que... El sí, sí, notable, <risa> maestro. Eh, quizás el mejor crítico chileno que hay de cine, eh, claro, yo decía, in, invisibilizar o cancelar Gone with the Wind sería cancelar eh, el, el Oscar, porque tal como te decía, la actriz que hizo de Mami fue la primera actriz afroamericana en ganar un Oscar, pero también sería invisibilizar también... El, ¿Cómo obtuvo ese Oscar? Que ese otro, ahí hay otro baño que cortar, esa otra, porque también Gone with the Wind, en este caso, no quiero que se no tanto, pero es que el caso es muy interesante, que también lo vemos en el, en el curso de cine como ejemplo de cómo se retrata esa otredad, esa alteridad, según eh, los centros de poder representativo. Uh -huh. eh, no solamente la película eh, puede, puede catalogarse de racista, sino también cómo se estrenó el, la forma en que Hattie McDaniel, Tuvo que recibir el Oscar, es pero de una es, es como dicen en inglés baffling, tú no puedes entender cómo se dio esa situación. Uh -huh. Pero volviendo a lo que decía Gonzalo Massa, eh, hablar de cancel culture, teniendo en cuenta que hay casos y casos, esto es simplemente eh, hay que analizarlo eh, y ser moderado. Uh -huh. eh, sería, yo creo que personalmente creo que sería subestimar la capacidad crítica de, de, de la audiencia. O sea, eh, en ese sentido, eh, tenemos una audiencia que es crítica y está muy empoderada. El cancelar a priori sin que una audiencia tenga la posibilidad de, de, de simplemente de ser parte o simplemente de ver lo que se está cancelando eh, sería privar también, sería autocensurarnos también a nosotros. Y de hecho el cancel culture también es una, una estrategia comunicacional porque la práctica... Eh, como te decíamos, cómo cancelar Gone with the Wind o otro caso que eh, también, como decíamos, estas figuras que se vuelven, ni dado eh, lo que está ocurriendo hoy, dado esa conciencia que ocurre, hoy. Eh, Roman Polanski.
0: Muy con bien. todo
1: lo que hay. De, exactamente, Roman Polanski, tú no puedes entender el cine y esa ese Golden Age de eh, la edad dorada del cine de los de 70 sin Chinatown. Okay. Pero considerando ahora. De, del año 74 entonces, si cancelamos a Roman Polanski ¿se ¿cancelamos Chinatown también? O, eh, o Woody, o sea, acá la, la gran bestia negra, como dicen muchos activistas, es Woody Allen ¿qué pasa con Honey Hall? ¿qué pasa con, eh, con todas las películas de atrás? entonces eh, eso hace, como te decía es muy conflictivo, pero también hay que tener que este cancel culture también nos hace hace visibiliza hechos que la audiencia o el, o el público común no conocía. O sea, hay que evaluarlo en su contexto. Entonces, tratar eh, eh, y es, también como lo decías como es muy propio de nuestro tiempo y polarizarnos. Mm -hmm. En lugar de crear un consenso, crear una discusión. Yo creo que lo que hizo HBO, más allá del hecho en sí, hoy el hecho de que estemos discutiendo eso mm -hmm. ya le da un gran plus al hecho. Sí. Y entonces, por, en eso... Claro, entiendo lo de cancel culture, pero también es, eh, hay que ser moderado. Yo, yo creo que hay que tomarlo con un grano de sal y ver caso a caso. Uh -huh. Actualmente la representación latina y la voz latina eh, en los estudios hollywoodenses ha aumentado de manera considerable. O sea, es impensado ver el el poder, o el leverage, como se dice en inglés, de, que se tiene eh, hace cinco años atrás. O sea, po podríamos empezar a analizar, y hay varios factores. O sea, no solamente en términos de eh, la conciencia, los movimientos, las protestas, eh, la, el, todos los hechos que han ocurrido en Hollywood también. O sea, sí. Todo el Me Too Movement, todo el caso Harvey Weinstein, todo lo que está ocurriendo atrás. O sea, todo. Ahí el gran hito es lo que ocurrió en 2017, en el segundo semestre de 2017, con lo que hizo Roman Farrow, con lo que hicieron después las los, los autores del New York Times, con el, el hashtag MeToo, etc. Etcétera, etcétera. Entonces eso avanzó más, hizo que se acelerara un proceso que ya en ese tiempo estamos hablando de tres años, qué distante se ve hace, lo que ocurrió hace tres años atrás, Pero, eh, y se da por eso, con hechos, también la, la variada oferta de plataformas, o sea, que, te, que mo motiva a la industria a dar productos, no solamente que sigan fórmulas hechas o fórmulas for que, que funcionen, sino que también tienes una audiencia, y eso se da de forma muy clara eh, en, lo, en los estudiantes los estudiantes que, que pasan, por ejemplo, en el curso de Latin American Film, tú tienes una audiencia, unos jóvenes, de 18, 19, 20, 21 años, sumamente críticos con la realidad que se les, que se les, ve, que se les presenta, que exigen una, una multiculturalidad, que exigen una complejidad en la realidad que se les da, que exigen un personaje que, que si va a hablar de una, un grupo cultural, al menos que la persona o que los actores o que la realidad que se representa sea lo más fiel a, a, a ese grupo o a ese grupo cultural, étnico, etcétera. Uh -huh. Y en el caso de latinos ha tenido una gran repercusión. Por supuesto, esto todavía no es suficiente. Uh -huh. Y como es un working progress, es un trabajo todavía en desarrollo, pero que aún está agarrando un momentum y con todas las protestas que están ocurriendo actualmente y también con todo lo que está ocurriendo luego de del el, el asesinato de George Floyd y todo con el Black Lives Matter, la visibilidad que están dando, por ejemplo, Criterion Collection, el, el canal de Criterion, gran mm -hmm. colección de... de está, dio un servicio de streaming gratis de cineastas afroamericanos. O sea, está visibilizando todo esto. Entonces, creo que eh, sigue siendo un trabajo, Hollywood, se está poniendo las pilas pero se está poniendo las penas de forma muy lenta y de forma muy de PR, muy de relaciones públicas. Necesitamos cambios estructurales. Porque claro, cuando un actor hetero blanco hace de esta autoridad o alteridad como un... Jared le ganó un Oscar. Por eso. Y esto, de hecho, para hacer un, un link o un vínculo con nuestra realidad latinoamericana, o sea, todo el whitewashing, todo el blanqueamiento de, de, de eh, actores blancos o actores anglosajones que se, eh, que puede ser, por ejemplo, no vaya, hagamos haga casos concretos. Marlon Brando, Vito Corleone, eh, Stanley Kowalski, él eh, hizo de Emiliano Zapata en Viva Zapata, en, el, en la película de Elia Kazan, escrita por John Steinbeck, o sea... O, por ejemplo, Charlton Heston haciendo de, de un oficial de policía mexicano en Touch of Evil, que son grandes películas. Pero o, también, no solamente eso, estaba hablando también de la comunidad trans, o la, la plus LGBTQ también eh, la realidad de los nativos americanos, en los westerns. O sea, si tú te das cuenta, lo que habla acá de, en el caso Gone with the Wind es un caso, Empecemos a ver todo el espectro también, los lo asiático-americanos, cómo eran retratados eh, eh, ese caso terrible, sumamente racista de Mickey Rooney en eh, Breakfast at Tiffany's, de la película Blake Edwards. Todos recuerdan de Moon River, de Audrey Hepburn, pero el retrato que hace que es sumamente racista y que fue retratado como muy exótico en su época. de hecho la mención que tú dijiste de John Ridley 12 Years a Slave de mm -hmm. Steve McQueen, o sea, es un gran, un gran ejemplo y que claro, te retrata toda esa, toda esa, todo ese mundo que es eh, omitido por Gone with the Wind mm -hmm. o sea, es, es, es muy, como decía Andrea Robert Lee, es muy chocante ver y, y Gone with the Wind en ese retrato y luego ver eh, 12 Years a Slave y darte cuenta que estamos hablando de una misma época o una época contemporánea casi paralela, o sea, que en esa misma época. Eh, la otra, que es muy buena, la, la nueva The Birth of a Nation del año 2016 de, eh, de Nate Park, que está basado en, en esa figura de rebelión afroamericana, Nat Turner, eh, muy muy buena, muy, porque se enfoca, como también lo dice el, el, este cineasta eh, eh, André Robert Lee, se enfoca más en la liberación, más que en la esclavitud. Y, es, y aparte también, fíjate que utiliza el mismo título de esa película de 1915, The Birth of a Nation, de D.W. Griffith que es una película que con Golden, es un... marca un hito en la historia del cine, pero es sumamente racista. Uh
0: -huh.
1: Y claro, la otra que tiene, que es más actual del año 2014, es Selma de Ava DuVernay o sea, aquí, de hecho está muy actual está muy, 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 muy apropiada muy adecuada para lo que está ocurriendo hoy con las protestas, las marchas sociales ahí se, la figura de Martin Luther King Jr. Sí, Selma es, un, es una elección sumamente para este, nuestros zeitgeist contemporáneos. Y en relación a representación latinoamericana um, a ver, te desde ya recomiendo dos películas una es Dos de este, Un gran cineasta es eh, de subgeneración eh, 40 años de Ciro Guerra, que es eh, El abrazo de la serpiente del año 2015 y Pájaros de verano del año 2018. De hecho, lo, El abrazo de la serpiente lo pasamos, lo exhibimos, empezamos a exhibirlo este semestre con gran, gran éxito eh, en el curso Latin American Film, eh, una película... De hecho, es una de las mejores películas latinoamericanas de los, de los últimos 10 años, de hecho, de esta década. Sin lugar a dudas, porque es consciente de esa representación. O sea, tal como estamos hablando, siempre Latinoamérica representado por otro. Ahora es, Ciro Guerra representa al extranjero, al alemán, a todos todo estos que vinieron a Latinoamérica a colonizar, sea a través de cultura, a través de espiritual, a través del lenguaje, son ellos los otros. Y es una autorrepresentación con todo lo que conlleva. Eh, muy, muy buena, muy relábula. Y un clásico, pero acá quiero volver a estos clásicos que simple que todavía nos habla, eh, Los Olvidados de Luis Buñuel del año 50. O sea, es, eh, pero, uff, sigue, sigue apelando a ese México, de, de, hecho, de, de hecho, con todas estas protestas, no solamente mundiales, sino también a nivel local, Los Olvidados sigue apelando.
0: Eso. Perfecto. Bueno, Juan Ignacio, muchas gracias por tomarte el tiempo, por eh, también debatir sobre estas cosas que, o, o reflexionar simplemente, que siempre es bueno y nosotros invitamos a todos a, a siempre reflexionar sobre lo que, lo que está pasando, no quedarse con la primera, eh, la primera idea
1: o la primera mirada. Eh, así que
0: muchas gracias por esto.
1: No, y también, mucho, primero, muchas gracias por invitarme y formar parte de este ciclo de, de, de podcast. Y, y me quedo con lo que señalas tú, o sea, la posibilidad, si no lo discutimos acá, si no lo discutimos de forma racional y de forma eh, educada, en donde no, no, no responden nuestras pulsaciones eh, emocionales, y realmente nos sentamos a reflexionar en gran medida, bueno, esto es lo que hace, que hechos como lo que hizo HBO Max, que... Desde todo el espectro emocional, todos sacaron sus postvoces, voces, pero si nos sentamos y empezamos a discutir como lo hicimos, como lo hicimos tú y yo, oye, genial. Y aparte el hacer estas plataformas y la clase en sí, sea cual sea la disciplina de los profes, utilizarlas para estas discusiones de carácter horizontal, ¿qué mejor?
0: Exacto. Bueno, eh, les recordamos a todos que el curso Latin America in Films eh, es parte de nuestro portafolio de Special Design Courses para alumnos internacionales. Eh, que este semestre, el próximo semestre eh, Fall 2020, lo impartiremos online. Entonces va a tener eh, ahí otra, otra dinámica, pero con el mismo contenido y la misma, eh, las mismas ganas de,
1: del profesor. Eh, Gracias por, por resaltar ese punto. Exacto. Sí, y sí, efectivamente, todo esto se ha hecho, se ha enfocado, y de hecho como creo que se, se puede añadir, eh, todo este, este semestre que, que forzosamente se tuvo que hacer online, fue un proceso educativo muy apropiado y no, nos ayudó mucho para que en este Fall 2020 o este, este semestre, segundo semestre del año 2020, vengamos con todo ese know-how, con toda esa, con esa expertise que, que se nos dio acá, y ah, o sea, desde ya están todos invitados.
0: Excelente. Los invitamos a conectarse a nuestras redes sociales, que en Facebook y en Instagram somos uai.internacional, y también en nuestro sitio web donde van a encontrar este capítulo, y podrán ver eh, otra información sobre nuestros cursos, eh, noticias internacionales, etcétera uai.cl slash rrii Eso, gracias Juan Ignacio y hasta
1: una próxima Gracias Diego por invitarme y sí, esperemos ver una próxima, una próxima edición de este podcast Exacto, muchas gracias Chao